0: Cześć, witaj w kolejnym podcaście. Z tej strony Mateusz Samowyk, autor bloga investomat.eu oraz oczywiście autor tego podcastu. Dzisiaj opowiem wam o bardzo ciekawym temacie, jednym z chyba z najciekawszych ostatnimi czasy, mianowicie chodzi o polski crowdfunding udziałowy i jego ocenę w roku 2021, czyli Teraz. Co to w ogóle jest crowdfunding udziałowy dla tych, którzy nie wiedzieli lub nigdy nie obiło im się uszy, jest to sposób zrzucania się na zwykle małe i zwykle dość modne spółki, które jeszcze nie zostały wyemitowane na giełdzie, także jeszcze nie są notowane na giełdzie, ale już można kupić ich akcje w takiej fazie powiedziałbym mocno startupowej. Zwykle są to osoby, które inwestują w crowdfundingu udziałowym, to są zwykle milenialsi przedstawiciele pokolenia Z i powiedziałbym, że jest to jeden z takich bardziej modnych stylów, sposobów na inwestowanie. Dlaczego w ogóle nagrywam ten podcast? Głównym moim motywatorem jest to, że dostałem od Was naprawdę mnóstwo pytań w tym temacie. I powiem Wam szczerze, że zanim napisałem ten wpis, to za dużo nie wiedziałem o samym crowdfundingu udziałowym, a zwłaszcza tym, Polskim. Ten podcast będzie dotyczył wyłącznie polskiego crowdfundingu udziałowego, więc będziemy analizować tutaj wyłącznie polskie startupy, które, no przynajmniej niektóre z nich, trafiły w końcu na rynek NewConnect, także dały inwestorom trochę zarobić. Od razu powiem, na samym początku, tak, tak naprawdę zacznę od podsumowania, także trochę przewrócę formułę mojego podcastu. Powiem wam, że sam w crowdfundingach udziałowych zwykle udziału nie biorę. I tak naprawdę dopiero po przygotowaniu tej statystyki wiem dlaczego tej mojej obecności w crowdfundingach nie było. Chodzi głównie o to, że mimo że spółki, które w ramach crowdfundingu pozyskały pieniądze, później na giełdzie odnoszą mniejsze lub większe sukcesy i tak naprawdę każdą z nich dało się sprzedać zwykle z zyskiem, a bardzo rzadko z stratą to szansa na to, że spółka z takiego crowdfundingu udziałowego wejdzie na giełdę jest dosyć niska i tak naprawdę wynosi ona w tej chwili mniej niż 10% dla tych wszystkich emisji crowdfundingowych, które w Polsce dotychczas zostały przeprowadzone. Na chwilę zrobię taką małą przerwę, zanim zaczniemy. Główny Podcast i poproszę Was o polubienie, mam na myśli ocenę tego podcastu na Apple Podcasts. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to będę naprawdę stokrotnie wdzięczny. Bardzo to pomaga mi w zasięgach i bardzo pomaga mi budować nową grupę odbiorców. Więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli macie iTunes, to w każdej chwili możecie wyszukać mnie właśnie w iTunesach na Apple Podcasts i dać mi tą piąteczkę. Najlepiej, jak jeszcze napiszecie parę słów, dlaczego mnie słuchacie i co zwłaszcza Wam się w moich podcastach podoba. Także to była taka krótka prośba dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o takiej możliwości. Jeżeli jeszcze nie jesteście też w mojej grupie na Facebooku, ona się nazywa Inwestomat Oszczędzanie Inwestowanie Wolność Finansowa, no to śmiało do niej dołączcie. Mamy tam już ponad 2000 osób, bodajże 2200 i mamy tam naprawdę mnóstwo fajnych dyskusji, dużo takich technicznych pytań i tak naprawdę uważam moją grupę za jedną no, z lepszych o inwestowaniu, bo nie ma tam żadnego spamu i głupot, a jest tam naprawdę wiele takiego twardego, dobrego kontentu, ludzie dzielą się swoimi portfelami inwestycyjnymi, jakimiś pomysłami, dużo tam dyskutujemy, więc myślę, że naprawdę warto. Jeżeli interesują Was te tematy, nawet crowdfundingowe, czyli gdzieś tam pokrewne do giełdowego, do inwestycyjnego, to myślę, że ta grupa jest jak najbardziej dla Was. Wracamy do tematu podcastu, czyli czy warto zrzucać się na małe spółki w ramach crowdfundingu udziałowego? Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest equity crowdfunding, czyli crowdfunding udziałowy po polsku. Prostymi słowami jest to inwestowanie w startupy i inne małe zwykle spółki, które jeszcze nie weszły na giełdę w formie publicznej i ogólnodostępnej. Jedynym ograniczeniem jest tutaj liczba akcji, a zarazem ten procent udziałów, który oferują nam obecni właściciele spółki, zazwyczaj to są jej założyciele, czasami to są też jakieś fundusze, przed Venture Capital, które posiadały akcję danego startupu przez parę lat On się jakoś tam rozwinął w mniejszym lub większym stopniu i teraz te fundusze oraz sami właściciele chcą wejść wkrótce na giełdę, ale dlaczego odbywa się crowdfunding? Dlatego, że jeszcze gotowe na wejście na giełdę nie są. A więc co sprawia, że takie spółki nie są gotowe do wejścia na giełdę? Zwykle to, że są dalej na takiej dość wczesnej fazie rozwoju, zwykle nie wykazują żadnych zysków i tak naprawdę mogą obiecywać coś, co się stanie w przyszłości, ale nie coś, co widać w ich sprawozdaniach finansowych w momentach tego właśnie crowdfundingu udziałowego. Jeżeli chodzi o sposób emisji, to zazwyczaj odbywa się ona na jednym czy poprzez jeden z tzw. portali crowdfundingowych, a w przeciwieństwie od typowego crowdfundingu, czyli np. Kickstartera, fundujący otrzymują tu akcje, czyli udziały w firmie, a nie np. przedmioty, prezenty lub usługi. Można więc śmiało stwierdzić, że inwestycja w crowdfunding udziałowy przede wszystkim może być dyktowana tym, że lubimy jakąś markę lub chcielibyśmy ją wesprzeć. Z drugiej strony inwestycja w taki crowdfunding może być też sterowana chęcią zarobienia sporych pieniędzy poprzez droższą odsprzedaż tych akcji po latach, ponieważ jeżeli wydając jakąś tam kwotę, przed kilka tysięcy złotych otrzymujemy jakiś tam procentowy udział w kapitale spółki, no to oczywiście jeżeli ona w przyszłości wejdzie na giełdę, to jak najbardziej będziemy mogli te akcje komuś sprzedać. Problem jaki mam z crowdfundingiem, to to, że odsprzedaż akcji może nie być prosta, jeżeli spółka nie jest na giełdzie, ponieważ na giełdę wchodzi dość mało takich spółek oraz jak one nie weszły jeszcze na giełdę, no to ciężko to mówić o możliwości sprzedaży. Oczywiście można jakoś cywilnoprawnie odsprzedać komuś innemu takie akcje, jednakże trzeba znaleźć chętnego, pójść do notariusza i tak więc taka transakcja nie jest wcale taka... Prosta. Jeżeli chodzi o sam crowdfunding udziałowy, to bardzo podoba mi się fragment wywiadu z panem Arkadiuszem Regecem, czyli szefem BizFans. To jest największy w tej chwili polski portal oferujący właśnie takie zrzutki społecznościowe na te młode spółki. W tym fragmencie, to było dokładnie money.pl, wywiad z money.pl, Arkadiusz Regec mówi coś następującego. Wiadomo, że bardzo wiele naszych spółek poniesie porażkę. Ba, większość bankrutuje i według mnie ten cytat naprawdę emanuje pewną szczerością i mądrością, co naprawdę doceniam, zwłaszcza, że jest to osoba bardzo silnie zakorzeniona w takim crowdfundingu. Wróćmy teraz do sposobu emisji tych akcji w ramach crowdfundingu. Jak to wygląda? Tak pira ze drzwi, mniej więcej. Zaczynamy od tego, że właściciel czy tam główny akcjonariusz małego biznesu zwykle na poziomie rozwoju startupu zgłasza się do operatora platformy crowdfundingowej z prospektem emisji. Oczywiście może to być proxy w postaci domu maklerskiego, może to być platforma crowdfundingowa, to bardzo zależy, czy ona sama jest prowadzona przez dom maklerski, czy nie. No, Ale to już jest inna sprawa. Ta instytucja analizuje prospekt emisyjny pod kątem jego legalności, braku zakłamań w sprawozdaniach i prognozach, przy czym te muszą być bardzo dokładne. Wrócimy do tego jeszcze w tym podcaście, ponieważ będzie taki rozdział o legalności całego przedsięwzięcia, czyli crowdfundingu udziałowego i będzie tam też o stanowisku KNF na jego temat. Krok trzeci to sama emisja, ona przebiega właśnie poprzez taką platformę, na której inwestorzy mogą właśnie zgłosić chęć zakupu takich akcji, akcji takich spółek, które jeszcze nie są i nie będą na razie na giełdzie i w ten sposób inwestorzy zrzucają się na akcje spółki. W określonym przedziale czasu na przykład jest to między kilkoma godzinami, a nawet miesiącem z tego co widziałem historycznie. Emisje zwykle działają w trybie im więcej tym lepiej, także niezależnie od zebranej kwoty środki trafiają do spółki, a udziały do chętnych internautów, czyli którzy stają się w tym momencie akcjonariuszami oczywiście. Co najważniejsze, punkt ostatni, inwestor w crowdfundingu udziałowym posiada akcję spółki, która jeszcze nie jest notowana na giełdzie, zatem ciężko dość jest je spieniężyć. To sprawia, że inwestycja w młodą spółkę w crowdfundingu udziałowym to najczęściej sposób na wsparcie takiego biznesu, czyli nie oszukujemy się tutaj, tylko chcemy dać jemu pieniążki. I na rozwój, niż jakaś realna szansa wysokich zarobków, ale do tego jeszcze wrócimy, bo tak naprawdę clue, sednem tego podcastu będzie opis takiego rynku no i ostatni rozdział podcastu, ostatnia część podcastu to będzie yy, próba odpowiedzenia na pytanie, czy da się w ogóle zarobić na inwestycji w crowdfunding udziałowy, jakie były na to szanse i dalej, i tak dalej. I teraz Przypomnę Wam to, co powiedział właśnie CEO Beast Fund. Miejmy to na uwadze. Większość emisji zbankrutuje, większość tych spółek zbankrutuje i z taką myślą przejdźmy do omówienia wielkości, dynamiki, rozwoju rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce. Dla tych z Was, którzy dopiero co usłyszeli o crowdfundingu udziałowym, muszę Was trochę być może zaskoczyć, ponieważ i jest on z nami w Polsce już od dobrych paru lat. Ale zanim przejdę do takiego dokładnego opisu polskiego rynku crowdfundingu udziałowego, czyli equity crowdfundingu, opiszę trochę historię tego rynku na świecie. Przede wszystkim jest on z nami dopiero od 11 lat, jest wręcz bardzo młody jak na standardy inwestycyjne. Oficjalnie pierwszą taką platformą była firma, właściwie spółka z USA, GrowVC, która zaoferowała w 2010 roku właśnie taki pierwszy portal do crowdfundingu działowego spółek. Do 2015 roku taki rynek w USA, crowdfundingu był dostępny tylko dla akredytowanych inwestorów profesjonalnych, którzy spełniali konkretne warunki finansowe, czyli dla ludzi, którzy są świadomi tego, co robią, potrafią przeanalizować nawet skomplikowane sprawozdania finansowe i jakby są świadomi ogromnego ryzyka, które ponoszą w takiej, a nie innej emisji. Mniej więcej w tym momencie, czyli właśnie w roku 2015, w Polsce zaczęły pojawiać się pierwsze portale crowdfundingu udziałowego. Zaczęło wszystko się od bizfund który w roku 2012 powstał, natomiast jakieś pierwsze emisje i tak naprawdę cała historia wszystko zaczęło się w roku 2015 dopiero. Ten rynek crowdfundingu udziałowego, być może Cię to bardzo zdziwi, to w Polsce prawdziwy wzrost zanotował dopiero w latach 2019 i 2020 i oczywiście w tym roku, czyli w 2021 on stale i dość stabilnie wzrasta. Doskonale to widać przede wszystkim po liczbie emisji oraz tych środkach, które emisje zgromadziły, ale także po liście liczbie tak naprawdę akcjonariuszy. Dla porównania, w roku 2018 w Polsce mieliśmy 4 emisje i 421 akcjonariuszy chętnych. Oczywiście mogą się te liczby pokrywać, mogły te same osoby brać udział w tych emisjach, więc może to być mniej, ja tylko mówię ile osób unikalnie zainwestowało jakby w każdy z poszczególnych projektów. Natomiast w roku 2019 było to już 32 emisje i uwaga, uwaga, 22 tysiące ponad inwestorów. W roku 2020 48 emisji i 29, czyli prawie 30 tysięcy inwestorów. Jest naprawdę sporo. Tyle osób objęło emisję przynajmniej jednej, jakby emisję akcji z przynajmniej jednej takiej emisji crowdfundingowej w Polsce. Więc myślę, że ta dynamika rozwoju rynku jest naprawdę ogromna, no bo skoro w latach 2015-2018 18, zwykle jakieś tam około 1000-2000 osób brało udział w takim crowdfundingu, a później w kolejnych latach, czyli ostatnich dwóch latach, tak naprawdę 22 i 30 tysięcy. No to mamy tutaj, yy, jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju. Powiedziałbym, że mało co rośnie tak szybko. Pytanie, czy to jest wzrost spowodowany tym, że te spółki są takie organicznie dobre, czy na przykład marketingiem. Ale do tego zaraz dojdziemy. Oczywiście, jako inwestorzy wartość chcielibyśmy, żeby spółki miały tę wartość, czyli żeby zarabiały pieniądze, jeszcze były sprzedawane dość. Tanio. na rynku startupów zarabiania pieniędzy szukać jak igły stogu siana prawdę mówiąc i no wątpię że uda wam się znaleźć wiele takich spółek. Natomiast inwestorzy tacy wzrostowi typu grow też mogą liczyć na jakiś dobry produkt na taką prawdziwą perełkę w tym no, jakby nie patrzeć dużym stogu siana. Jeżeli chodzi o pieniądze które uzbierały te wszystkie emisje w poprzednich latach, to naprawdę można się zdziwić, ponieważ, no podam to w tysiącach złotych, akurat w 2015 było to 302 tysiące złotych, w 2018 było to już 3 tysiące tysięcy, czyli 3 miliony złotych i teraz uwaga, uwaga, rok później w 2019 34 miliony złotych, w 2020 88 ponad milionów złotych, także... Wzrost tego rynku, jeżeli chodzi o pieniądze, jest naprawdę ogromny i taki bardzo agresywny. Co mogę powiedzieć o liczbie inwestorów? Wracając do niej, domniemywam, że we wszystkich emisjach takiego equity crowdfundingu w Polsce wzięło dotychczas udział mniej niż 10 tysięcy osób. Ta liczba może wynosić nawet 30 tysięcy, natomiast wydaje mi się, że zwykle jak osoba bierze udział w takiej emisji, to... Też brała lub weźmie udział w kilku innych, czyli tak dzielę na trzy tą liczbę 300 tysięcy inwestorów, więc tak do mnie bywam, że około 10 tysięcy polskich inwestorów, takich unikalnych osób mogło wziąć udział w takich emisjach. Czy jest to dużo, czy mało, to oceniam to jak dość dużo, biorąc pod uwagę, że w Polsce tak naprawdę mało osób w ogóle inwestuje, więc jest to całkiem sporo. Nie sposób zauważyć, że po części ten dobry wynik wynika no, z takich bardzo agresywnych kampanii marketingowych, które te crowdfundingi mają, na przykład na Facebooku, bo powiedzcie mi, kto z Was nie widział takich reklam, na przykład z Januszem Palikotem, tych wszystkich spółek alkoholowych, które się emitowały właśnie w ramach crowdfundingu udziałowego. Powiem Wam szczerze, że tak Taka rzecz, która mnie trochę odstrasza od crowdfundingu są właśnie te reklamy. Zwykle uważam, że jak coś musi być takie agresywnie reklamowane, to zwykle nie jest to jakiś świetny produkt, więc to samo właśnie domniemuje w tym przypadku. No ale to akurat zostawiam wam. To jest taka luźna myśl. Uważam, że te kampanie są trochę zbyt agresywne. Wracając do kapitalizacji tych, tych spółek tak naprawdę Pieniędzy, które one uzyskały w ramach equity crowdfundingu są one naprawdę ogromne, prawie 100 milionów w roku 2020. Oczywiście jak na kapitalizację np. Na jakiejkolwiek giełdy w Polsce jest to bardzo mało, natomiast jak pomyślicie sobie, że rynek, który 3 lata temu praktycznie nie istniał i zebrał 3 miliony złotych, nagle w ciągu 2 lat około zbiera 88 milionów, to naprawdę to jest rzecz, której nie należy przeoczyć. To znaczy, że on staje się coraz bardziej... Um, no znany, gdzieś tam dyskutowany i to jest rzecz, o której też chyba powinienem mówić może częściej na moim blogu, mimo że nie inwestuję przynajmniej póki co w takie spółki. Jeżeli chodzi o skuteczność emisji, to też jest dość ciekawe, ponieważ w emisjach podałem wam 88,7 miliona złotych, prawdziwy obrazek dopiero uzyskujemy, gdy zestawimy te liczby z celami wszystkich zbiórek. A te wynosiły, dla przykładu wam podam, 59 milionów to był cel, to były cele sumaryczne w 2019 roku, a uzbieraliśmy 35 milionów no to analogicznie 120 milionów było celem wszystkich emisji z roku 2020, natomiast uzbieraliśmy w pewnym sensie tylko niecałe 90 milionów. Oznacza to, że taka przeciętna skuteczność kampanii w crowdfundingu udziałem w Polsce to dalej jakieś 67% celów takiej zbiórki. Co to oznacza prostym językiem? Chodzi o to, że tyle pieniędzy z tych początkowo zakładanych no, udziałów, które chce sprzedać, właściciel spółki, czy tam główny inwestor, udało się przeciętnie uzbierać 67% takiego celu. Czy to jest dużo, czy mało, to myślę, że każdy powinien ocenić sam. No Dla mnie mogło to być więcej, ale to też nie jest jakaś tam kompletna porażka. W tej chwili przechodzimy do części, w której omówię polskie portale equity crowdfundingowe, czyli właśnie crowdfundingu udziałowego. W tej chwili, czyli gdy nagrywam ten podcast i przed chwilą dosłownie napisałem ten wpis, czyli w drugim kwartale roku 2021 w Polsce działało 5 portali crowdfundingu udziałowego, z czego pierwszym z nich, tak jak już mówiłem, był Bisfund. On też historycznie zaoferował nam póki co najwięcej emisji, bo było to łącznie około 80, natomiast nie udało mi się potwierdzić tych informacji w zakładce zakończone emisji na stronie, ponieważ znalazłem tam tylko 46 takich historycznych emisji o łącznej zbieranej kwocie 44% Milionów złotych. Biswandowi depcze po piętach dosłownie portal Crowdway, który w 23 emisjach zebrał aż 42,5 miliona złotych. Kolejnymi pod względem historycznych wyników, czyli no, tych pieniędzy, które zebrały, portalami są CrowdConnect, Connect, Fine i Smart Funds, działające odpowiednio od 2019, 2016 i 2019 ponownie roku. Jeżeli chodzi o najważniejsze informacje o tych portalach, to tak na szybko Bis Fund 80 emisji, ponad 50 zł uzbierane, przynajmniej według ich strony. Crowdway 23 emisje prawie 45 milionów złotych, CrowdConnect 12 emisji 27 milionów złotych, także dość spore te emisje już na oko widać, Find Funds 15 emisji 14,3 miliona złotych oraz Smart Funds dwie emisje i ponad 2 miliony złotych także w takim szybkim briefie powiedziałem wam jakie są główne portale więc możecie sobie je oczywiście później sprawdzić a teraz wam powiem jeszcze trochę więcej o wielkości tego rynku czyli no jak najłatwiej sprawdzić jak duży jest rynek crowdfundingu udziałowego myślę że na to jest jedna dobra metoda weźmy rynek new connect czyli to jest ten mały rynek tych mniejszych spółek w Polsce ale tych, które można kupić publicznie, czyli których akcje można kupić, nabyć u swojego maklera w serwisie transakcyjnym. Obecnie notowanych jest tam 383 spółki, z czego jedynie, a może aż, 8 przed wejściem na New Connect było oferowane w crowdfundingu udziałowym, czyli 8 na 383. Do tych 8 spółek wrócimy jeszcze, ale póki co chciałem... No, omówić jak małą część kapitalizacji całego rynku niekonex stanowią te spółeczki. Bo mówimy tutaj o około 320 milionach, czyli tyle złotych, są teraz warte te 8 spółek, które kiedyś brały udział w crowdfundingu, czyli na chłopski rozum te spółki, które kiedyś pozyskały kapitał na crowdfundingu są teraz na New Connectie warte dokładnie 320 milionów złotych. Natomiast wszystkie spółki na New Connectie to jest 17,36 miliarda złotych, a właściwie w tym New Connect Index, czyli 17,360 milionów, czyli mamy 17,360 17 wobec 320 to jest naprawdę ogromna różnica, a sama proporcja jest taka dosyć no, kosmiczna, jest, jest tak naprawdę ogromna i jeżeli mówimy tutaj o jakimś poważnym udziale w rynku, no to póki co go oczywiście nie ma. Z drugiej strony ten rynek... W większości powstał w ciągu ostatnich 24 miesięcy, czyli większość tych wszystkich emisji zostało wtedy przeprowadzonych. I co to dla nas oznacza? To oznacza, że być może powinniśmy tym firmom dać jeszcze trochę czasu. Zwykle wejście na New Connect zajmuje no, kilka miesięcy do kilkunastu miesięcy, czasami nawet lata, jak w przypadku Red Death Studio, ale do tego zaraz wrócimy. Ale warto wiedzieć, że w tej chwili na rynku New Connect notowanych jest 8 firm z crowdfundingu, podczas gdy łącznie w crowdfundingu, w emisji zostały akcje około 140, a jeszcze 5 miesięcy temu były to 4 spółki, więc jeżeli o historię chodzi, no to te spółki dość szybko wchodzą na giełdę mimo wszystko, więc bardzo ciężko jest mi określić co by było mianem sukcesu mi się wydaje, że gdy 33% wszystkich spółek, które były kiedyś sprzedawane w crowdfundingu zacznie wchodzić na giełdę New Connect, to możemy tu mówić o sporym sukcesie. Pytanie czy ta liczba jest wiarygodna i taka jakaś realna czy nie, no to już pozostawiam ekspertom crowdfundingu, natomiast mi się wydaje, że ryzyko inwestycji w takiej spółki jest na tyle wysokie, że no jeżeli nie miałbym historii, czyli tych statystyk mówiących o tym, że właśnie jedna trzecia spółek wchodziła w końcu na giełdę już niezależnie od tego, jak sobie na niej radziła, bo tak naprawdę chodzi mi o tą możliwość łatwej sprzedaży akcji, czyli nawet nie o zarobek, a to, że możemy wyjść łatwo z inwestycji, no to jeżeli póki co historycznie widzimy, że jest to poniżej 10%, tak naprawdę bliżej 5%, no to wydaje mi się, że dopóki to nie stanie się jakimiś tam 30 kilkoma procentami, czyli większość typu tam 90 kilka procent misji, większość takich spółek z crowdfundingu będzie, tak jak właśnie pan Arkadiusz Regiec wspominał, będzie bankrutować, no to no nie wiem, czy ta gra jest warta świeczki, co ocenimy zresztą za chwilkę. Jeżeli chodzi o legalność tego przedsięwzięcia, czy to jest legalne, opinia KNF, w 2019 roku KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego wydała taką dość ciekawą opinię o platformach crowdfundingowych, która definiuje pewne kryteria działania takich portali. No i poza taką opinią KNF przygotował też osobną stronę dla inwestorów, na której opisał wszystkie, a właściwie większość ryzyk związanych z inwestowaniem w mikrospółki w ramach takiego crowdfundingu. Akurat tam on się nazywa Crowdfundingiem inwestycyjnym. Zwykle nazywamy to crowdfunding udziałowy, więc powiedziałbym, że to jest taka alternatywna nazwa i nic więcej, nic mniej. Według KNF-u każdy portal, który oferuje udziały spółek powinien być prowadzony przez zarejestrowane w Polsce biuro maklerskie I z tego co wiem, póki co jakby spać spokojnie może jedynie właściciel platformy CrowdConnect, za którą odpowiada czy jest tam stoi dom maklerski INC. KNF nakłada na platformy crowdfundingu udziałowego następujące wymagania jest ich cztery dokładnie. Zacznijmy od najważniejszego. Prezentując projekt lub emitenta należy wyraźnie oddzielić jego dotychczasowe dokonania od planów, zwłaszcza w kontekście wyników finansowych. Co to oznacza? Oznacza to, że prezentując spółkę trzeba naprawdę jasno powiedzieć przykładowo, że dotychczas odnosi ona same straty, ale w przyszłości mamy takie plany, że wydamy tyle i tyle na przykład jakiejś gry i odniesiemy takie i takie przychody i zyski. Więc bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że jakieś tam prezentowane piękne wyniki, które mówią, że naprawdę inwestycja będzie bardzo lukratywna, to są tylko prognozy i to są tak naprawdę, no powiedziałbym zwykle marzenia właścicieli spółki, a nie jakieś fakty czy dane. Drugie wymaganie głosi, że jeśli emitent wykorzystuje markę używaną lub należącą do innego podmiotu, na spółki matki, spółki powiązanej, to musi on wykazać jakie prawa mu w tym zakresie przysługują i jakie podnosi koszty tego tytułu. Yy, przykładowo jakby jakiś emitent yy, w crowdfundingu robił coś a la Coca-Cola, tylko że nie Coca, tylko jakąś inną kolę i z jakiegoś powodu używał marki Coca-Cola, no to oczywiście jest to nielegalne i trzeba pokazywać, używać tylko swój, swój know-how, swoje logo i tak dalej i wszystkie swoje znaki handlowe. Trzecie wymaganie to to, że w odniesieniu do informacji na temat osiągnięć np. wielkości sprzedaży produktu czy przychodów emitent powinien wykazywać w sposób klarowny, czy powoływany poziom sprzedaży dotyczy działalności emitenta czy np. jakiejś spółki powiązanej, która sprzedaje produkt pod tą samą marką. To jest bardzo istotne. Ponieważ jeżeli w crowdfundingu na przykład właściciel sprzedaje tylko jedną ze swoich wielu spółek, a w takich materiałach chwaliłby się osiągami innej z tych spółek, no to jest to oczywiście nielegalne i zabronione, więc myślę, że bardzo dobre i właściwie jest to wymaganie. Kolejne z nich głosi, że emitent powinien jasno opisać wszelkie prognozy i przewidywania właśnie jako przewidywania. Z tego co zauważyłem, to jest po prostu metoda unikania wprowadzania inwestorów w błąd. Jest to oczywiście bardzo chwalebne i bardzo dobrze, że to jest tu napisane. I ja zauważyłem, że w emisjach crowdfundingowych nawet są takie noty właśnie, że pod jakimiś tam liczbami często jest takie drobne odniesienie i drobnymi literkami gdzieś tam u dołu jest napisane, że właśnie tutaj prezentujemy prognozy. A nie dane i suche fakty i twarde fakty. Główne ryzyka, które KNF identyfikuje z tych związanych z inwestowaniem w emisje crowdfundingowe to jest też ciekawa część. Ryzyko niewłaściwej wyceny to, to jest chyba ryzyko, które tyczy się każdej inwestycji, niezależnie czy to jest w crowdfundingu, czy już na giełdzie, no, ponieważ niewłaściwie wycenić można wszystko, każdą spółkę, więc oczywiście w crowdfundingu, jak ona jest młoda, podaje jakieś niepełne dane lub same prognozy, no to jest oczywiste, że można niewłaściwie zarówno w dół, jak i w górę wycenić spółkę, więc po prostu kupić coś, co tak naprawdę jest niewiele warte. Drugie ryzyko to to, że wyjście z inwestycji może być utrudnione i te, tutaj byśmy powinni się na chwilę zatrzymać i myślę, że to zrobimy. O co chodzi w tym utrudnionym wyjściu z inwestycji? Przede wszystkim o to, że pamiętajcie, że biorąc udział w crowdfundingu udziałowym, w equity crowdfundingu, nie będziecie mogli prosto sprzedać tych udziałów, dopóki spółka nie wejdzie na giełdę, jakąkolwiek, zwykle to jest New Connect Polski. Oznacza to to, że naprawdę zamrażacie swoje środki często na ileś tam lat, albo nawet na zawsze i później je stracicie. Więc znowu wracamy do tego, co powiedział pan Arkadiusz. Chodzi o to, że zbyt wiele spółek po prostu sobie nie za dobrze radziło już historycznie, wychodząc z tego crowdfundingu, tak naprawdę nigdy nic nie zarabiały i nigdy nie wchodziły na giełdę. Więc jeżeli nie będzie wejścia na giełdę, to wyjście z inwestycji może być bardzo trudne. Oczywiście czasami jest tak, że spółka jest niezła, ale nie wchodzi na giełdę. Natomiast w equity crowdfundingu gdzieś jest taka obietnica, z tyłu głowy przynajmniej, że istnieje duża szansa, że spółka wejdzie na giełdę. Tutaj polecam szukać w takich e, opisach emisji, szukać właśnie informacji na ten temat, czy spółka zamierza wejść później na New Connect, no bo to jest najprostsza możliwość wyjścia z inwestycji. Kolejne ryzyko to jest rozwodnienie udziału i myślę, że to jest świetne ryzyko, znaczy świetne nie dla nas jako inwestorów, ale świetnie to zidentyfikowało KNF, ponieważ chodzi o to, że co z tego, że spółka sprzeda wam na przykład tysiąc udziałów, a ma 10 tysięcy za ileś tam pieniędzy, jeżeli później może zrobić jeszcze kilka emisji, emitować w ogóle nieistniejące wcześniej udziały i wasz udział, który wynosił na przykład 10%, za ileś lat będzie wynosił 1%. Nie macie jako akcjonariusze mniejszościowi żadnego wpływu na to rozwadnianie udziału. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że uważajcie, ponieważ tylko od uczciwości i takich potrzeb, powiedziałbym kasochłonności, rządzących, zarządzających spółką, zależy to, czy wasz udział będzie mniejszy w ciągu tam kilku miesięcy czy lat, czy zostanie taki sam, gdy kupowaliście, jak był wtedy, gdy kupowaliście te akcje w crowdfundingu. Czwarte ryzyko to jest brak realnego wpływu na spółkę. No ponownie, bardzo dobre ryzyko. Będziecie akcjonariuszem bardzo drobnym, mniejszościowym. Zwykle w ramach crowdfundingu udziałowego sprzedaje się tak do 10% akcji spółki. Jeszcze wyobraźcie sobie, że nikt w crowdfundingu no, nie wydaje więcej niż kilkunastu tysięcy złotych tak jednorazowo, więc wpływ na spółkę wasz będzie bardzo znikomy. W jakimś najlepszym wypadku kupicie jakiś ułamek promila może, wartości spółki, no i taki właśnie będziecie mieli wpływ na spółkę, czyli brak realnego wpływu. Kolejna sprawa KNF, to to już według mnie nie jest ryzyko, tylko taki komentarz, napisał wsparcie projektu, a nie inwestycja. KNF chyba radzi, żeby traktować to właśnie jako wsparcie jakiejś firmy, a nie prawdziwą inwestycję. Czy to jest właściwe, czy nie, to do tego zaraz dojdziemy, ponieważ w ostatnim, w ostatniej części, ostatnim rozdziale tego podcastu omówię konkretne Emisje, te 8 emisji, które najpierw były w crowdfundingu, najpierw tam pozyskały pieniądze, a później były notowane i są dalej na rynku New Connect. Druga część podcastu to lista wszystkich emisji w historii polskiego crowdfundingu udziałowego. I oczywiście w podcaście nie będę Wam e, cytował tej listy, ponieważ jest tam około 130 pozycji, więc to było po prostu mało produktywne. Natomiast to, co mogę zrobić, to omówić całą statystykę, czyli powiem Wam, które portale wyemitowały około ile, tych, ile przeprowadzono zbiórek, ile rozbierano pieniędzy, jaka jest ich jakby skuteczność, więc jakby to mogę zrobić. Zaczynamy od tej najważniejszej, największej platformy. Platformy, czyli BIS Fund. Ona się pisze tak jak no, pszczoła, po prostu BIS Fund, Fundusz Pszczeli na Polski. Myślę, że ten portal zajmuje naprawdę szczególne miejsce wśród portali polskich w ramach crowdfundingu udziałowego, ponieważ niepodważalnie był on pierwszy z działających portali tego typu, który w ogóle dokonał jakiejś emisji na naszym rynku. BIS Fund doprowadził już do około 90, można jest 100 zbiórek, ponieważ to się dynamicznie zmienia, więc ciężko to ustalić, ale jeżeli chodzi o BisFund to nie udało mi się znaleźć dokładnych informacji o większości z nich. Niestety BisFund nie publikuje, a przynajmniej nie zachował w internecie historii wszystkich emisji, więc to co musiałem zrobić to po prostu przekopać trochę archiwa internetu, poszukać informacji o tych starszych emisjach, no i udało mi się dzięki temu dojść do 46 emisji zresztą, które przedstawiłem we wpisie, więc jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany, no to śmiało odsyłam Was do wpisu, tam są oczywiście tabelki, macie tam platformy, nazwę firmy, branże, jaki był cel, jaki był efekt, i lubo inwestorów, jaki był rok emisji, czyli tak naprawdę wszystko, co jest ważne dla inwestorów crowdfundingowych, taka pełna statystyka. Żeby być dokładnym, 46 przedstawionych yy, właśnie w tej statystyce emisji, Bisfand uzbierał średnio tylko 65% zamierzonego celu. Mówię tylko, no bo były platformy, które, którym udawało się zbierać dużo więcej. Jeżeli o Bisfand chodzi, to już na pierwszy rzut oka zobaczycie, będziecie widzieć, że pewne spółki startują na Bisfand nawet dwukrotnie, a liczba inwestorów przy każdej emisji jest tutaj całkiem spora i tylko nieliczne gromadzą mniej niż 100 inwestorów, więc to też jest taki pewien ewenement. Jeżeli o wielkość tych emisji chodzi, to bizfund często ustala bardzo ambitne, jak na crowdfunding udziałowe cele, wynoszące nawet 2 do 4 milionów złotych na jedną zbiórkę. To jest naprawdę dużo jak na zbiórkę. To można zauważyć w statystyce porównując emisje z lat 2014-2017, które były dosłownie mikroskopijne. Dla porównania było to jakieś 200, 300, 400 tysięcy złotych. Natomiast te z roku 2019 2020 są nieporównywalnie bardziej ambitne, bo wynoszą już milion dwa, trzy i nawet cztery miliony złotych. Także bizfund często przeprowadza emisje naprawdę spore. I jeżeli chodzi o biswan, taka ostatnia rzecz chyba to to, że często cele są bardzo ambitne, często jest nawet wielu inwestorów i co to znaczy wielu? Średnia liczba inwestorów na emisję w BISfund wynosi nawet 922 osoby, jest to naprawdę dużo, ale jakbym nie liczył tutaj klubu Wisła Kraków, który w dwóch emisjach sprzedawał swoje akcje, no to byłoby to 555 osób, także Wisła Kraków mocno zawyża tę statystykę, więc w tych pozostałych emisjach, czyli takich typowych spółek było to 555 osób średnio na każdą emisję. Jeżeli chodzi o średnią kwotę tej inwestycji takiej jednej osoby dla tej platformy było to około 2000 zł a konkretnie 1827 czyli na Bitfund zwykle zrzuca się dużo osób na tej platformie, zwykle inwestuje około 2000 zł, no czyli mniej więcej tyle, za ile kupuje się zwykle jedną jakąś spółkę na GPW i New Connect, żeby nie przepłacić prowizji transakcyjnej przez banku To taka dygresja. Jeżeli chodzi o drugą z platform, jest to Crowdway. Ona istnieje od 2015 roku, ale aktywny crowdfunding prowadzi dopiero w roku 2000, tak naprawdę wprowadzono, czyli prowadzi od roku 2019. Od tego czasu przeprowadzono tam 23 emisje, a łącznie zebrano 43,5 miliona złotych, czyli pra prawie tyle, co na Bisfund. To jest taka ciekawostka. Crowdway jest trochę bardziej skuteczny, ponieważ średnio udaje się uzbierać 77% założeń, czyli tych zakładanych środków, tych ambitnych celów każdej emisji, a przeciętnie w emisji brało udział 433 inwestorów i tutaj gdzieś przypomina to Bisfund, ale jednak jest to średnio mniej niż na Bisfund. Na Crowdway wystawiają się głównie firmy z branży gastronomicznej i alkoholowej. Są tu też reprezentanci firm technologicznych, takich high-tech oraz IT. Crowdway zdecydowanie przyspieszył w 2020 roku, miał w nim ponad dwukrotnie więcej emisji niż w 2019, ale jego minusem, zresztą to dotyczy też BizFund, jest to, że póki co żadna z historycznie wystawianych tam firm, spółek nie dała możliwości zarobku inwestorom poprzez wejście na giełdę New Connect i to jest naprawdę duży minus i duży taki, no taka czerwona, taka, nie chcę powiedzieć czerwona, taka żółta kartka dla zarówno Crowdway jak i BizFund. Bo jakby nie patrzeć, no po to tam inwestujemy, żeby w końcu te akcje były na New Connect, akcje tych spółek. Więc jeżeli Crowdway i miało tych emisji tak dużo i żadne z nich jeszcze nie trafiły na New Connect, no to na pewno nie jest to no, najlepszy sygnał, a przynajmniej dla mnie nie byłby. Jestem oczywiście ciekaw, jak ten portal, jak te dwa portale rozwiną się w ciągu kolejnych lat. I czy pewne spółki z na rynku New Connect? I oczywiście trzymam za to kciuki, bo inaczej te inwestycje nie miały kompletnie sensu dla inwestorów, którzy chcą zarobić, a nie tylko wesprzeć dany projekt. Kolejny na mojej liście jest portal Find Funds, czyli tak jak znaleźć albo znajdź fundusze, który istnieje od dobrych kilku lat i trudni się w emisjach crowdfundingowych dla mikrospółek gamingowych. gamingowych, czyli producentów gier. Fine Funds organizuje raczej małe i średnie emisje, a dlaczego tak mówię, ponieważ średnia uzbierana przez spółkę na tym portalu kwota to jest jakieś 950 tysięcy złotych, czyli mniej niż milion złotych, czyli nie są to emisje tak duże jak na Fund, a przynajmniej większość z nich nie jest. W emisjach na Fine Funds bierze udział dość mało inwestorów, jest to przyciętnie poniżej 50 osób, także to jest naprawdę mało. No i co ciekawe, aż dwie z tych 15 spółek znalazły się już na giełdzie NewConnect, także naprawdę nie jest źle. Jeszcze do nich wrócimy później. Ale jeżeli chodzi o te emisje, no to wyróżnia się przede wszystkim to, że jest tam prawie sam gaming oraz jest tu trochę technologii i biotechnologii. Także ci, którym brakuje np. funduszy ARK na polskiej giełdzie, tych ETF-ów inwestujących w super high tech, no to mogą zainwestować w modne branże też za pomocą emisji crowdfundingowych. Jeżeli chodzi o Find Funds, no to 2 z 15 to wygląda imponująco, bo wcześniej mieliśmy 20 parę i 40 pary, i żadne z nich nie były na New Connectie. A tutaj mamy dwie spółki, które, no jak mnie patrzeć, już są. To jest Red Death Studio i Poli Slash, jakbyście byli ciekawi. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że istnieje w Polsce portal Crowd Connect się nazywa. On jest akurat pod domem maklerskim INC, który, któremu udaje się robić tych initial public offerings, czyli tych wejść na giełdę dużo więcej dla tych spółek crowdfundingowych. No i teraz co to znaczy dużo więcej? W ogóle powiedzmy sobie trochę o CrowdConnect, co to jest? To jest część domu makerskiego INC, który sam jest notowany na giełdzie, taki ciekawy fakt, jeżeli tego nie wiecie. Odkąd INC stał się w 2006 roku spółką publiczną, wprowadził on na giełdę New Connect aż 50 podmiotów, także naprawdę dużo. Ja tutaj przypominam, że na New NewConnect w ogóle jest dzisiaj notowane 380 kilka spółek spółek, więc 50 podmiotów to jest no tak jakby INC był takim współautorem tego rynku w ogóle. Także mamy tu do czynienia z naprawdę no, firmą, domem maklerskim, który się specjalizuje w emisjach spółek na New Connect. Więc skoro ma taką imponującą skuteczność i zbiera tyle pieniędzy, no to w takim dość naturalny sposób wszedł na rynek crowdfundingu udziałowego. Kiedy dość niedawno, ponieważ zaczął dopiero w roku 2019, to były emisje Gen X 1 i Plant natomiast w roku 2020 wyemitował w ramach crowdfundingu akcje kolejnych spółek. Udało mi się zidentyfikować, póki co, teraz jest kwiecień 2021, 12 takich emisji CrowdConnectu, to jest właśnie głównie gaming, trochę jest tam IT, trochę jest tam firm alkoholowych, biotechnologii, tak naprawdę mix wszystkiego, natomiast na New Connect weszło aż 5 z 12 spółek i to jest podkreślam 5 z 12, bardzo dużo, zwłaszcza, że te emisje były w latach 20, 2011 i 2020. Wspomniane pięć spółek to jest Plantware, Genix One, United Label, Inkuvo i Detalion Games, do których jeszcze zaraz wrócimy. Crowd Connect przeprowadza głównie emisje duże, czyli ponad 1 milion złotych w crowdfundingu, w których udział bierze średnio 133 inwestorów, czyli znacznie mniej niż na przykład w Bisfundzie. Z drugiej strony jest to znacznie mniej, ale zbierają oni dużo pieniędzy, więc jak sobie policzycie, no to średnia inwestycja 20 parę tysięcy zł, czyli naprawdę sporo. Wygląda to tak, jakby Crowd Connect zbierał no, takich już poważniejszych inwestorów, powiedzmy sobie w ten sposób, ponieważ jeżeli każdy składa się na taką spółkę w tak wczesnej fazie rozwoju ponad 20 tysięcy złotych, no to są to inwestorzy raczej no prawie że profesjonalni w pewnym sensie. Oczywiście nie jest to czysta statystyka, bo CrowdConnect nie rozróżnia tych pieniędzy, które pochodzą z czystego crowdfundingu, a tych, które pochodzą z jakichś tam zamkniętych emisji dla na przykład, inwestorów jakoś współpracujących z INC, natomiast nie zmienia to faktu, że emisje mają bardzo skuteczne i fakt, że doprowadził do 5 emisji na New Connect jest tych 12 spółek, to jest naprawdę niesamowite, zwłaszcza w tak krótkim okresie. Więc, jakby to chciałem podkreślić, to jest ważne, żebyście właśnie z podcastu wynieśli taką informację, że jeżeli stawiacie już na New Connect, na wejście na giełdę, to CrowdConnect na razie ma skuteczność naprawdę bardzo, bardzo wysoką. I nie tak dawno temu na rynku pojawił się nowy gracz, firma Smart Funds, która ma za sobą dopiero dwie emisje, natomiast stoi za nią prawdziwa potęga, jeżeli chodzi o polską publicystykę Finansową. Jeżeli siedzisz w tym temacie, jeżeli przeglądasz różne portale finansowe, nie tylko czytasz mój blog Investomat.eu, ale też przeglądasz różne inne blogi, to na pewno trafiłeś kiedyś na strefę inwestorów i właśnie ekipa strefy inwestorów stoi za portalem Smart Funds. Dopiero mieliśmy dwie misje. to była firma Drago Entertainment, to jest też gaming i Holo4Labs, to jest technologia. Łączna kwota prawie 3 milionów złotych, na Smart Funds średnio zrzuca się 162 inwestorów. Potem 7000 zł każdy, także dużo większe inwestycje niż na BISFANDzie. Jeżeli chodzi o liczbę inwestorów, dużo mniej niż na BISFANDzie średnio, ale bym powiedział, że takie trochę poważniejsze emisje. Jeżeli chodzi o smartfans, no to historia jest zbyt krótka, żeby cokolwiek oceniać, i jeszcze te spółki nie są na rynku New Connect, więc jakby nie wiadomo czy i kiedy będą. Natomiast taka wielka ciekawostka o Smart funds i właśnie no myślę, że wielka potęga tego portalu to jest to, że stoi za nim strefa inwestorów, czyli taki bardzo renomowany portal finansowy, więc skoro za czymś stoi strefa inwestorów, to powiedziałbym, że to dodaje temu jakieś tam wiarygodności. Podsumowując te pięć platform crowdfundingowych, powiedziałbym, że Beach Fund, gigant, pierwsza spółka, ale tak nie za bardzo potwierdza to, że da się na tym zarobić, bo nie ma tych emisji misji na New Connect. Później Crowdway bardzo podobnie, to jest taka po prostu druga wersja Find FindFunds na razie zapowiada się obiecująco, ale ciężko powiedzieć. CrowdConnect no na razie dowodzi, że to, że stoi za tobą dom maklerski znacznie ułatwia wprowadzenie jakiegoś podmiotu na giełdę. SmartFunds za szybko, żeby ocenić, ale stoi za nimi strefa inwestorów, więc to w pewnym sensie też dodaje im wiarygodności. Ostatnia część tego podcastu, chyba najciekawsza, to jest próba odpowiedzi sobie na pytanie, czy da się zarobić na inwestycji w crowdfunding udziałowy. No i oczywiście wiadomo, że da się zarobić, co to zaraz Tobie dokładnie opowiem, ponieważ z tych ośmiu emisji, o których już wcześniej mówiłem, ośmiu na około 140 crowdfundingowych emisji w Polsce, te osiem spółek zostało, no, weszło na giełdę NewConnect, czyli są teraz notowane, można je łatwo sprzedać komukolwiek innemu, kto inwestuje na giełdzie. Jak to zrobimy tą część? Ja najpierw skomentuję w ogóle te debiuty, czyli powiem jak wyglądały debiuty, ile kosztowały te emisje w chwili debiutu na giełdzie, a ile w chwili debiutu crowdfundingowego. Zwykle między tymi dwoma wydarzeniami jest przynajmniej kilka miesięcy, więc zobaczmy ile te inwestycje dały inwestorom zarobić, ale jeszcze zanim one były notowane na rynku, czyli mówię tylko o tym, momencie przed tym, jak weszły na rynek oraz tym dzisiejszym, czyli to jest akurat dzień 7 kwietnia 2021. Chciałbym po prostu porównać i tak zestawić sobie różne momenty w czasie i opowiedzieć, czy i które dały zarobić. Pierwszy ciekawy fakt dla Was to jest to, że wszystkie 8 spółek, które najpierw pozyskały kapitał w crowdfundingu, a później weszły na giełdę NewConnect, dały zarobić. Oznacza to na przykład tyle, że plantware przy emisji crowdfundingowej był wart 8,8 8 milionów złotych, a na giełdzie w dniu dzisiejszym jest wart około 12 milionów złotych. Genix One przy emisji był wart 22 miliony złotych około, a teraz jest wart 118 milionów złotych. Także wyobraźcie sobie jaka tu jest przebitka, naprawdę wielka. Detalion Games 11 milionów złotych w crowdfundingu, 14 prawie milionów złotych dnia dzisiejszego na giełdzie. United Label 20 milionów złotych w crowdfundingu, 25 milionów złotych dzisiaj na giełdzie. Inkuwo 30 milionów złotych, 84 miliony złotych dzisiaj na giełdzie polish 16 milionów złotych w crowdfundingu, 24 miliony złotych dzisiaj na giełdzie. Red Dev Studio no i tutaj musieliśmy bardzo długo czekać, bo kilka lat musieli zaczekać ci, którzy chcieli, żeby firma była gotowa na giełdzie. W chwili debiutu, czyli kilka lat przed wejściem na New Connect, czyli w chwili debiutu mam na myśli emisji crowdfundingowej, 6,6 miliona złotych była warta firma, teraz po paru dobrych latach, czterech latach jest warta 10 milionów złotych, czyli tutaj nie masz takiego dużego przeskoku. Tak, Powiedziałbym wręcz, że taki quasi-inflacyjny jest. Ostatnia spółka Duality, to jest akurat funded by me, czyli taka emisja, której wcześniej nie opisałem, ponieważ to jest portal zagraniczny, tylko jego polska wersja. Wycena przy emisji około 15 milionów złotych, obecnie na giełdzie 31 milionów złotych. Tutaj takie ciekawostki. I teraz, co to znaczy, czym się zajmują spółki i tak dalej, to pokrótce, Plantware, spółka odzieżowa, oni mają te ciekawe takie drewniane zegarki na przykład, więc możesz kojarzyć te produkty. W momencie emisji na Connect wyceniany na około 9 milionów, to wynikło z tego, że 12% udziałów sprzedano za około miliona według danych z Business Radar Plantware nie przeprowadził później żadnej emisji akcji więc nie rozwodnił tego kapitału więc wchodząc na New Connect jedynie z istniejącymi akcjami spółki oznacza to mniej więcej tyle, że w obecnej chwili można by sprzedać te udziały 33% drożej czyli osiągając naprawdę niezły zysk takiej transakcji GenX One to jest ta absolutna perwa, która w momencie crowdfundingu była wyceniana zresztą on nie tak dawno temu był bo raptem dwa lata temu była wyceniana na 22,5 miliona złotych, a jej obecna wycena to ponad 100 milionów złotych, 118 dokładnie. Co to mniej więcej znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś wszedł w momencie crowdfundingu i trzymał te akcje do dzisiaj, to mógł zarobić na tym nawet 400 lub więcej procent. Oczywiście tutaj trochę bruździ fakt, że według biznes radar Genix One wyemitował przy okazji wejścia na giełdę nowe akcje za kwotę ponad 2 milionów złotych, więc to trochę komplikuje proces obliczeń. Natomiast tak czy owak Jakieś 300-400% zysku można było zainkasować. Jeżeli chodzi o producentów gier, czyli Detalion Games, United Label Games oraz InCuvo, Polyslash, Red Dev Studio i Duality, to mamy aż 6 spółek to wszystkie te spółki dały zarobić, natomiast zysk jest bardzo różny, różny w zależności od spółki i tak naprawdę myślę, że bardzo ciekawym momentem tego podcastu będzie omówienie cen akcji tych spółek ponieważ zwykle one weszły przynajmniej dobre kilka miesięcy temu na giełdę więc dużo można powiedzieć o ich wykresach notowań. Jak zaczniemy od plantware, no to to jest taki typowy, nazwę to trend boczny ani nie ma dużych wzrostów, ani dużych spadków natomiast zmienność cen akcji jest ogromna co to znaczy ogromna zmienność w w moim słowniczku, jeżeli cena, tak jak plantware, porusza się w przedziale od 6 do nawet 18 zł, bo takie ceny osiągał plantware na giełdzie, no to oznacza, że jego wartość giełdowa waha się między 8 i 6, a 25 milionów złotych. Więc to oznacza, że czasami można było zarobić nawet 100%, a czasami o wiele mniej, więc to jakby zależy od momentu, w którym wchodziliście w inwestycje. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że Plantware jest spółką bardzo zmienną, bez jakiegoś określonego trendu, więc wygląda na to, że inwestorzy się jeszcze zastanawiają, czy ta spółka ma potencjał, czy nie. Jeżeli chodzi o taką prawdziwą perełkę, to jest to Gen X1. Ta inwestycja przyniosłaby inwestorowi z czasów crowdfundingu nawet zwrot 400%, natomiast jeżeli chodzi o wykres ceny akcji, to wygląda on bardzo zmiennie, od 19 zł do 76 zł w ciągu trochę ponad pół roku, także no niesamowita zmienność cen akcji, zdecydowanie coś nie na moje nerwy, dla przykładu jakby ktoś wszedł w inwestycję gdzieś pod koniec października ubiegłego roku, czyli 2020 i wyszedł gdzieś pod koniec listopada, czyli trzymałby te akcje przez miesiąc to mógłby spalić nawet 40% swoich środków, jakby ktoś był bardzo cierpliwy teraz przez kilka miesięcy te środki by się nawet jemu prawie, że odzyskały natomiast ta zmienność jest naprawdę tragiczna, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, no ale widać, że inwesto Uważają GenX One, czyli już spółkę działającą tutaj w biotechnologii, genetyce jako taką no, dość przyszłościową, bo one te ruchy, akcji, ruchy te akcji są zmienne i emocjonalne, ale gdzieś tam widać ocenę jako dość dobrą. Kolejną spółką jest Detalion Games, ona jest raptem notowana na giełdzie od 3,5 miesiąca, natomiast póki co jej historia notowań nie wygląda zbyt optymistycznie, to jest tak naprawdę jeden wielki, swobodny spadek. W dniu dzisiejszym dalej można było wobec tej emisji crowdfundingu zarobić jakieś 20%, natomiast jej notowania z ostatnich miesięcy, no to przypomina to wykres jakiejś tam depresji, ponieważ st stabilnie w dół, tak naprawdę z około, przy emisji było to 9 zł, niewiele później 13 zł za akcję, a Dzisiaj jest to 7 zł, także no zmienność jest naprawdę ogromna. Nie trzeba szukać daleko, żeby znaleźć kolejną zmienną spółkę, United Label. Jej wykres również, no we mnie przynajmniej, powoduje takie mieszane uczucia, bo z jednej strony minęły 3 miesiące, jesteśmy dużo wyżej niż na debiucie. Było około 18 zł, teraz jest około 20. Z drugiej strony mieliśmy już 24, także no były tu już gorsze miesiąca, mamy za sobą dopiero niecałe 3 miesiące. Jeżeli chodzi o United Label, to ono zdecydowanie dało zarobić, ponieważ w crowdfundingu była to wycena 20 milionów złotych. Urósł on już do 25, także akcje były już notowane o wiele wyżej. Natomiast tak czy siak dało się zarobić. W tej chwili jest to około 25%. Jeżeli chodzi o taki max, jakbyśmy wyszli na górce styczniowej byłoby to nawet 50% wobec momentu crowdfundingu, także jest to naprawdę dobrze. Kolejną spółką, która da, dała zarobić i na razie daje zarobić jest spółka specjalizująca się w grach VR, to jest Inkuvo. Pisane przez V. Jej papiery są notowane na rynku od stycznia 2021 roku, a wykres ceny giełdowej no, wygląda raczej pozytywnie. Raczej to jest jakiś tam trend wzrostowy. Ja mam trochę mieszane uczucia, bo znowu ta zmienność jest naprawdę zabójcza. Notowania były od 3 do nawet ponad 6,69 6, zł, także dla mnie jest to naprawdę dużo. Debiut był bardzo udany, natomiast oznacza to, że inwestorzy wyceniają ją pomiędzy 64 milionami a 95. Mln milionami złotych. Czyli niezależnie od chwili wejścia, znaczy mam na myśli, jeżeli wszedłeś w crowdfundingu, a wychodzisz gdzieś tam na giełdzie, to można było zarobić między 110 a nawet 200% na swojej inwestycji, także naprawdę dużo. Inna sprawa, że spółek pokroju Incubo jest bardzo mało w crowdfundingu. I dowodzi tego chociażby bieżąca ta dotychczasowa giełdowa historia spółki Polislash, która wchodząc na giełdę była warta około 15 zł, po paru dniach 21, także znowu, debiut we wrześniu zeszłego roku, a teraz jest to złotych około 10. Także z maksimum 21 spaść na 10 złotych, no ta zmienność jest za duża dla mnie. Ja nie szukam spółek, które skaczą o kilkadziesiąt procent w ciągu roku i szczerze mówiąc nie za bardzo mi się coś takiego podoba. Co nie zmienia faktu, że wchodząc w crowdfundingu tak czy siak można było na tej emisji zarobić. Jedną z takich ciekawych spółek, chyba najciekawszą z tego zestawienia będzie Red Dev Studio, bo ono weszło na giełdę w roku 2019 Wcześniej w crowdfundingu to był chyba 2016, kiedy była emisja, czyli tam 3 lata wcześniej. Natomiast, inwestując w crowdfundingu i czekając na giełdzie i sprzedając w tym momencie, można było nawet stracić na takiej inwestycji, ponieważ Red Dev Studio cena tej akcji tej spółki wahała się między 83 groszami, czyli 0,83 zł, a 6,24 zł. Obecnie jest to około 2 zł. Także zauważcie, że można było naprawdę fatalnie no bardzo dużo straci na tej inwestycji, natomiast jakby prawdopodobieństwo podpowiada, że i tak jakby ktoś zaczekał te trzy lata cierpliwie i na NewConnect sprzedał akcję, to prawie, że niezależnie w jakim momencie można było zarobić, był tylko jeden moment takiej depresji, to był koniec roku 2019, kiedy można było na takiej inwestycji stracić. I to jest ciekawostka, bo ci z Was, którzy myślą, że na tym da się tylko zarobić, to pamiętajcie, że nawet jeżeli spółka wejdzie na NewConnect, no to nie macie żadnych gwarancji, że będzie, no to wyżej niż te środki za które jakby kupiliście akcje, więc możecie na takie inwestycji nawet stracić jeżeli chodzi o ostatnią spółkę, którą omówimy, to jest Duality Games. Ono weszło właśnie przez tą zagraniczną platformę crowdfundingową. Duality jest notowane od listopada roku 2020, czyli roku ubiegłego. Odnoszę wrażenia, analizując wykres, że studio Duality jest jedną z najstabilniejszych cenowo, czyli najmniej zmiennych spółek zestawienia. Ono się poruszało dotychczas w takim rejonie gdzieś 7,50 do 9,25. No, jak jakby to powiedzieć, no to, to nie jest tak źle. Yy, tak naprawdę ze wszystkich tych spółek to jest jedna z najmniejszych zmienności. Yy, co prawda no wyobraźcie sobie, między tam 7 a 10 w ciągu paru miesięcy, to i tak jest bardzo dużo taka różnica, natomiast taki trend boczny czasami jest drożej, czasami taniej, natomiast inwestorzy wyceniają tą spółkę od 26 milionów złotych do 40 milionów złotych, co naprawdę mocno przebija tą 15 milionową niemal wycenę w crowdfundingu. No i tym sposobem doszliśmy do końca rozdziału, w którym podsumowywałem czy i na których emisjach można było zarobić, więc te 8 spółeczek okazały się Okazało się bardzo takimi rentownymi, dobrymi inwestycjami, no ale przypominam teraz, to jest ważny moment, że ze wszystkich spółek, na które mogliśmy się zrzucić w cudzysłowie, w ramach crowdfundingu udziałowego na giełdę New Connect wchodzą tylko te najbardziej perspektywiczne i te, które no po prostu da się sprzedać, więc według mnie ocenę polskiego crowdfundingu powinniśmy głównie bazować nie na tych 8 dobrych spółkach, które weszły na New Connect, ale na pozostałych około 130, które nie weszły na New Connect i być może nigdy nie wejdą. Więc ważniejszym pytaniem niż to, ile można było zarobić na tych emisjach, które weszły na New Connect, moim zdaniem jest to, ile emisji nie dało zarobić ani grosza. No i uwaga, uwaga, jeżeli 8 na około 140 przypadków wchodzi na giełdę New Connect i daje zarobić, no to oznacza to z automatu, że 132 na razie nie weszły. Nawet jeżeli damy dużą szansę takie zaufanie tym spółkom, które jeszcze nie weszły i założymy, że na przykład kolejne 8 z nich wejdzie w ciągu roku na giełdę, no to zakładając, że będą emi kolejne emisje trwały, to myślę, że możemy mieć do czynienia z jakimiś tam 10% spółek z crowdfundingu, które wchodzą na giełdzie i później można sprzedać nawet drożej niż podczas emisji crowdfundingowych. No i co to oznacza? Według mnie to oznacza, że ryzyko inwestycji w takie mikrospółki jest nieco zbyt wielkie. Myślę, że wprawny inwestor, który zwłaszcza w gaming, w nawiasie, który zna się na tego typu przedsięwzięciach i on po prostu czuje lub wie ma jakiś tam cynk, które z tych emisji będą kiedyś na New Connectie, no to oczywiście może brać udział śmiało w takich emisjach, natomiast tak jak widać na przykład Beast Fund, mnóstwo emisji, a żadne nie są na giełdzie. To oznacza tyle, że no potraktowałbym większość takich emisji jak taki Kickstarter, że po prostu możemy pomóc spółce, tylko po prostu nie, nie uzyskujemy żadnego produktu zazwyczaj. Oczywiście są emisje crowdfundingu udziałowego takie, w których dostajemy coś, także poza akcjami możemy dostać na przykład wizytę w, nie wiem, w biurze, czy w fabryce spółki, czy coś podobnego, albo jak kupimy bardzo dużo akcji, nawet jakąś tam nagrodę, jakiś upominek, czy jakąś zniżkę na produkty. Natomiast potraktować projektowałbym crowdfunding udziałowy głównie jako chęć, y, sposób na wsparcie spółki, a nie na sposób na zarabianie pieniędzy. Jeżeli chodzi o taką, taki algorytm doboru emisji, które w ramach crowdfundingu udziałowego na razie były najbardziej perspektywiczne, to powiedziałbym, że no, statystyka jest przeciwko nam, to jest trochę jak granie w kasynie, ale na razie lepsze były emisje spółek gamingowych, ponieważ te są bardzo popularne na giełdzie i łatwo jest przeprowadzić ich IPO, czyli Initial Public Offering, Łatwiej jest po prostu sprzedać na giełdzie. Przynajmniej dotychczas było łatwiej. Drugi punkt, emisje spółek przeprowadzone przez CrowdConnect, czyli ten portal, za którym stoi dom maklerski NC. Wprowadził on na giełdę na razie 5 z 12 spółek, czyli naprawdę bardzo dużo, więc prawdopodobieństwo tego, że właśnie spółki z CrowdConnectu wyjdą na giełdę New Connect, myślę, że jest większe niż dla innych emisji. Kolejna sprawa, emisje spółek wprowadzone przez FindFund. Dwie z piętnastu emisji skończyło w końcu na rynku New Connect, także też nie jest tak źle. Oraz Funds zajmuje się głównie gamingiem, więc tak jak mówię, gaming łatwiej jest sprzedać z jakiegoś powodu, więc jest szansa na i giełdowe debiuty takich spółek. Na sam koniec tego podcastu chciałbym Ci wyjaśnić moje podejście do takich emisji crowdfundingowych, które jak pewnie się spodziewasz jest póki co dość sceptyczne i pasywne. Przypomina dość moje podejście do modnych właśnie IPO, czyli debiutów na giełdzie, których uczestniczy, nastawiając się na pewny zysk, mogą skończyć jak posiadacze akcji Huge Games, póki co, czyli na razie stracić pieniądze. Czy biorę udział w crowdfundingach? Nie, nie biorę w nich udziału, przynajmniej na razie. Pierwsza sprawa to słaba, regu słaba regulacja rynku. Dla mnie on nie jest odpowiednio regulowany, więc spółki biorące udział w takich emisjach dla mnie nie zawsze są wystarczająco wiarygodne. Niby mamy kryteria knf ale później mamy emisje, które dla mnie, no, nad głową, tak jak trochę w Simsach, powodują taki znak zapytania, że w ogóle nie rozumiem o co tam chodzi nie widzę skąd statystyki przyszłego zysku i dalej dalej. Druga sprawa to to, że jeżeli 8 na 140 przedsiębiorstw weszło na giełdę, to 132 nie weszły, czyli szansa, że trafię akurat w tą spółeczkę jest trochę zbyt mała. Więc jeżeli statystyka jest przeciwko mnie, a ja jestem defensywnym inwestorem, no to wolę nie inwestować. Kolejna sprawa to to, że nie budzi mojego zaufania brak możliwości prostego sprawdzenia historii emisji oraz tych liczb, które podałem w tym podcaście na platformach i to mnie trochę dziwi, ponieważ no, ja sam udostępniłem we wpisie takie listy wszystkich emisji. One są we wpisie. To jest coś, co, czego dokonałem na podstawie archiwów internetu i trochę boli mnie to, że musiałem już do tego dokopywać. Jeżeli ktoś spyta, czy kontaktowałem się z tymi portalami, no to oczywiście zostawiłem swoją informację. Akurat jako osoba prywatna, nie jako bloger. Natomiast zadałem takie pytanie mailowo, czy mogę mieć dostęp do jakiejś takiej zbiorczej statystyki, no i niestety zwykle odpowiedź brzmiała po prostu, że mogę zobaczyć historię na stronie, a czasami nawet nie mogę zobaczyć historii na stronie, także nie bardzo mi się podoba podejście, do prezentacji danych, tu oczywiście są chlubne wyjątki, no bo na przykład Crowd Fine FindFans robią to dość dobrze, e, BizFan na przykład trochę gorzej. E, podsumowując, to jest moje pierwsze e, zetknięcie z rynkiem crowdfundingu udziałowego i jeszcze nie brałem w tym udziału, natomiast e, myślę, że samo przygotowywanie tego podcastu i wpisu było naprawdę ciekawe. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował. Tak jak mówię, póki co jest tu trochę za dużo marketingu, a za mało wyników finansowych. Ja nie lubię takiego sprzedawania marzeń, ja lubię, wiecie, twarde, no, konkrety. Lubię spółki, które zarabiają pieniądze, a niestety w crowdfundingu udziałowym zwykle takie spółki udziału nie biorą. Dlaczego? Bo nie muszą. Ponieważ spółki, które już zarabiają pieniądze, zwykle bez problemu znajdą kapitał gdzie indziej. Chociażby na giełdzie, albo nawet w bankach lub w funduszach venture capital lub tego typu przedsięwzięciach, więc powiedziałbym, że często ryzyko tu jest niewspółmiernie wysokie co do możliwości osiągnięcia zysku. Czy zatem te emisje są zupełnie beznadziejne i jakby nikt nie powinien w nich brać udziału? Uważam, że nie. Tak jak Wam powiedziałem, są lepsze i gorsze platformy, są lepsze i gorsze spółki. Jeżeli uważacie, że macie jakąś przewagę, że możecie dokonać dobrej analizy, to nic Was nie powstrzymuje. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy podcast, za wysłuchanie do końca i serdecznie pozdrawiam. Na razie.